0: der klassische Kitschroman bietet uns ein Bild von Beziehungen, was einfach nicht stimmt. So sind Beziehungen nicht. Und dann können wir das lesen und es ist wunderschön, Rosamunde Pilcher, und am Schluss kommen sie zusammen und sind glücklich und schön und kriegen was weiß ich. Und klar kann man sagen, das tut mir gut, das ist wie Zuckersirup, aber es ist natürlich, ich merke da natürlich auch, dass es in meiner Beziehung nicht so ist. Und dann ist es ja auch ein dauerndes Leiden dran, warum ist mein Leben nicht so toll wie das Leben in rosamunde pilcher -Buch? Und von daher ist es vielleicht letztlich tröstender, ein Buch zu lesen, in dem die Beziehung eben komplexer ist. Nicht unglücklich unbedingt, aber einfach komplizierter und sich darin dann auch wieder zu erkennen und vielleicht sogar was draus zu ziehen, dass man sagt, vielleicht, ja, lerne ich sogar was daraus, wie literarische Figuren funktionieren.
1: Willkommen zum Podcast »Warum gehen, wenn man tanzen kann?« des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Peter Stamm heute bei uns zu Gast ist. Die heutige Podcast-Folge findet in Kooperation mit dem Literaturhaus Liechtenstein statt, wo Peter Stamm heute Abend aus seinem letzten Roman »Das Archiv der Gefühle« lesen wird. Nach einer kaufmännischen Lehre studierte Peter Stamm einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie an der Universität Zürich. Mit 27 Jahren begann er, als freier Autor und Journalist zu arbeiten und schrieb Reportagen und Satiren für Zeitungen und Magazine. Sein erster Roman, Agnes, wurde 1998 veröffentlicht. Zwischenzeitlich wurden seine Werke, zu denen Hörspiele, Theaterstücke, Erzählsammlungen und mehrere Romane zählen, in 39 Sprachen übersetzt. Er hat zahlreiche Preise erhalten, darunter auch den Schweizer Buchpreis für den Roman Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt. Der 2021 erschienene Roman Das Archiv der Gefühle dreht sich um einen Archivar, der sein Leben Revue passieren lässt und sich fragt, was er verpasst hat oder hätte anders machen sollen. Peter Stamm ist im Kanton Thurgau aufgewachsen und lebt heute mit seiner Familie in Winterthur. Er ist 58 Jahre alt. Als ich Peter Stamm für ein Interview anfragte, sagte er zu und schrieb mir, dass er vor 20 Jahren ein Porträt über einen unserer vorigen Interviewpartner geschrieben hätte den Landschaftsarchitekten Günther Vogt. Ich hatte das Privileg, dieses Porträt zu lesen und war beeindruckt davon, mit wie wenigen Worten er so viele Aspekte dieses Menschen zu erfassen vermochte, als hätte er mehrere Monate mit ihm verbracht. Es freut mich ganz besonders, dass sich die beiden durch diese Interviewanfrage vor ein paar Tagen erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder getroffen haben. Hallo Peter. Hallo. Was ist das, was dir am Schriftsteller-Dasein am meisten gefällt?
0: Ich glaube, also das, einerseits das Schreiben, aber das ist ein bisschen banal, das zu sagen, andererseits schon auch die Freiheit. Ich bin ja auch Kleinunternehmer und diese Freiheit, einfach selbst zu bestimmen, wann ich was mache und auch mal sagen zu können, heute arbeite ich nicht oder so. Also dieses, dieses Unternehmertum, das gefällt mir schon sehr.
1: Und kommt das öfters vor, dass du nicht arbeitest?
0: Also ich würde sagen, ich arbeite sicher im Durchschnitt mehr als wenn ich angestellt wäre. Aber ich teile mir die Zeit frei ein. Ja, ja, doch, natürlich kommt das vor.
1: Was brauchst du, um produktiv arbeiten zu können?
0: Nicht viel. Ich brauche meine Ruhe, ich brauche meinen Laptop und Konzentration. Also in diesen Zustand zu kommen, wo man so konzentriert ist, dass, dass der Text fließt, das ist vielleicht das Schwierigste.
1: Und wie machst du das, wenn es nicht funktioniert?
0: Also es gibt Momente, wo es einfach nicht funktioniert, da muss man es lassen. Also mhm. es geht nicht immer und es muss auch nicht immer gehen. Und es ist schon so, ich, ich setze mich am Morgen irgendwann in mein Büro und, und fange an und versuche dann so in den Text reinzukommen. Am besten natürlich ist es, wenn man einen Text, an einem Text schon arbeitet, also wenn schon etwas da ist, dann liest man den nochmal oder einen Teil und versucht so hineinzukommen... Und das kann ich inzwischen relativ gut, das lernt man natürlich schon auch. Aber eben, man kann es nicht erzwingen. Es gibt manchmal Zeiten, wo es gar nicht, ich habe jetzt seit Wochen nicht mehr wirklich geschrieben, sondern nur Text überarbeitet und das ist völlig okay, also ich muss nicht immer schreiben.
1: Also eine gewisse Gelassenheit.
0: Ja, das habe ich gelernt. Früher habe ich dann eher Panik gekriegt weil ich dann dachte, vielleicht kommt es nicht mehr oder so. Und inzwischen weiß ich, das braucht diese Zeiten auch des Nichtschreibens.
1: Im Moment herrscht Krieg in Europa. Du liest heute Abend im Literaturhaus. Kommt dir das komisch vor, in einer solchen Situation das Alltagsleben weiterzuführen und einfach zu tun, was vereinbart wurde?
0: Nein, ich habe kurz vor dem Einmarsch hatte ich noch Kontakt mit meinem ukrainischen Verlag, wo ich eine Lesereise hinmachen sollte im Mai. Und die haben diese ganze Situation mit keinem Wort erwähnt. Und da habe ich auch so gedacht, die müssen einfach weiter funktionieren. Die können nicht die ganze Zeit da sitzen und warten, kommen die Russen oder kommen sie nicht. Und, und ich glaube, es muss uns ein bisschen ähnlich gehen. Also natürlich ist die Situation schlimm und ich beobachte es auch und ich schaue viel öfter in die Zeitung als sonst. Aber wir können nicht, also wir müssen weiter funktionieren. Das Leben geht weiter. Das ist einerseits natürlich Tragisch, aber auch irgendwie wichtig, glaube ich, dass man sagt, es gibt auch ein Leben jenseits des Krieges.
1: Und kann Kunst für dich in solchen Situationen auch etwas Positives beitragen?
0: Ich hoffe es. Vielleicht nicht in dem Moment in der Ukraine. Ich nehme nicht an, dass die im Moment Bücher lesen, aber langfristig glaube ich schon, ja. Einfach weil sowieso, ich glaube, gute Kunst ist immer eine positive Kraft in der Gesellschaft. Ich habe gerade noch jetzt auf meiner Facebook-Seite einen Film gepostet. Ein Russe war bei mir und hat einen Film über die Schweizer Literatur gemacht. Sehr, sehr freundlicher Mann. Und das ist auch Russland. Also ich glaube, Kultur ist eigentlich das Gute im Menschen, meistens. Und von daher, es kann keine Kriege verhindern, aber es ist vielleicht ein Gegenentwurf zu einer Welt, die nicht immer so toll ist.
1: Wann wurde dir klar, dass du gerne schreibst und, und dass das für dich ein Beruf werden könnte?
0: Also gerne geschrieben. Ich, ich sage immer bei Schülern, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als wir sehr wenig Spielsachen mit Batterien hatten. Also es, damals war halt alles noch analog und darum haben wir viel mehr selbst gemacht. Wir haben gezeichnet, wir haben geschrieben, wir haben gesungen, wir haben Hütten gebaut und ich habe immer schon, also wirklich schon als kleines Kind, haben wir so Büchlein gemacht und Sachen reingeschrieben und dann ehrlich zusammengeklebt oder so. Aber schreiben als Beruf oder als... Ich habe es, glaube ich, gar nicht erst als Beruf gesehen, sondern wirklich als... Ja, Berufung ist auch ein bisschen zu viel gesagt, aber als, als eine Leidenschaft oder schon dieses Künstler-Dasein hat mich schon angezogen. Das war vielleicht mit 20 oder so. Ich glaube, ich habe früher daran gedacht, Journalist zu werden, als ich daran gedacht habe, Schriftsteller zu werden.
1: Und dann bist du bewusst in diese Richtung auch gegangen?
0: Nein, ich, nachher, mit 20 wollte ich dann wirklich Schriftsteller werden und der Journalismus, da bin ich dann eher so reingerutscht. Das war ja zufällig. Mhm.
1: Dein erster Roman ist dann erst erschienen, als du 35 Jahre mhm. alt warst, wenn ich richtig gerechnet ja, habe. Ja. Dann war das ein relativ langer Weg. Hat dich das nie entmutigt?
0: Nein, ist ja, ich habe ja nicht einfach nur gewartet so lange, sondern ich habe ja, also erstmal habe ich einfach gefunden, ich muss viel mehr wissen. Ich habe ja kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, in die Schule zu gehen. Und, und dann habe ich nach dieser Ausbildung so gedacht, also ich muss irgendwie studieren, ich muss einfach viel mehr wissen. Weil ich habe dann schon viel gelesen und habe einfach gemerkt, es gibt so viel zu wissen, was ich nicht weiß. Und dann habe ich halt wirklich jahrelang mich... Irgendwie weitergebildet, gelesen, auch geschrieben schon relativ früh, aber nicht tolle Sachen geschrieben. Und also es war schon, ich hatte immer den Eindruck, vorwärts zu kommen. Ich war, es hat lange gedauert, bis ich dann da war, wo ich hin wollte, aber, aber es gab immer wieder so Etappen. Ich habe dann irgendwann das erste Hörspiel machen können beim Radio. Das war so ein Erfolgserlebnis und eben auch das Studium und so. Da war immer was und dann Zeit lang habe ich dann viel Journalismus gemacht. Das war auch eine gute Schule, da Texte publizieren zu können und, und auch Reaktionen zu kriegen. Also von daher, es war keine verlorene Zeit, überhaupt nicht.
1: Hat es solche Erfolgserlebnisse gebraucht, um dabei bleiben zu können?
0: Also sie haben geholfen, ja. Aber es kommt vielleicht noch dazu, dass ich wirklich relativ ein geduldiger Mensch bin. Nein, das stimmt gar nicht, ich bin nicht geduldig. Ein, eher ungeduldig. Aber, aber sagen wir, ein störrisch ist auch das falsche Wort. Ein also ich, beharrlich. beharrlich, genau, beharrlich, ist ein gutes Wort. Also ich hätte vermutlich viel früher aufgeben müssen, aber habe dann einfach, ich hatte vielleicht auch keine Alternative. Also ich, habe, ich hätte nicht gewusst, was ich sonst machen soll.
1: Und es hat dir ja immer Freude bereitet. Gab es nie eine Zeit, wo du dachtest, hm.
0: Also beim Schreiben ist es ja oft so, vor allem wenn man anfängt und es noch nicht so richtig kann, dass man so rauf und runter geht. Dann gibt es einen Tag, hat man das Gefühl, man sei das größte Genie und am nächsten Tag <lacht> möchte man alles wegschmeißen und sagt, das ist alles Mist, was ich da gemacht habe. Das war so ein, ein Wechsel. Ich habe auch kürzlich alte so Tagebücher gefunden. Nicht wirkliche Tagebücher, aber so Aufzeichnungen. Und da geht es auch immer rauf und runter. Also dann geht es einmal, geht mir ganz toll und ich möchte die ganze Welt umarmen und am nächsten Tag ist alles Mist.
1: Hast du das Gefühl, dass du dem Genietum näher gekommen bist?
0: Ich glaube, das wird eben dann, äh, eben das, äh, wenn man diese Zeit dann mal überwunden hat, dann kommt man so in der Mitte an und, und weiß, dass man kein Genie ist, aber dass man auch nicht <lacht> ein Versager ist. Also man ist dann so, oder es spielt dann gar keine Rolle mehr. Hm. Man, ich mache einfach meine Arbeit. Ich denke selten darüber nach, ob ich jetzt ein wichtiger Autor bin oder nicht. Überhaupt. Also Manchmal hört man das dann so, dann sagt irgendjemand was. Ja, kommt man auf eine Rangliste oder Liste der Wichtigen so und so. Und dann denke ich, ja, bin ich das vielleicht, aber es ist eigentlich egal.
1: Hm. Und es ist auch kein Druck für dich, jetzt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Buch herausbringen nein. zu müssen? Nein.
0: nein, nein, ich mache ja nichts anderes. Das ist ja mein Beruf. Hm. Das ist dann gar nicht so viel. Alle zwei Jahre ein Buch ist nicht so viel. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die ganz anders arbeiten und dann kann es auch zu viel sein. Aber für mich, so wie ich arbeite, ist ein Buch alle zwei Jahre eigentlich gut zu machen.
1: Dein letzter Roman, das Archiv der Gefühle, ist letztes Jahr erschienen. Mhm. Worum geht es da?
0: Also worum es geht, ist schwer zu sagen. Es ist die Geschichte <lacht> eines Mannes, der als Archivar arbeitet und dann irgendwann, als das Archiv aufgelöst wird, dass dieses Archiv zu sich nach Hause nimmt und da weiter daran arbeitet, also eigentlich so besessen ist von diesem Archiv, dass er immer weiterführt. Und dieser Mann ist in eine Frau als Kind schon verliebt gewesen und diese Liebesgeschichte zieht sich dann durch das Buch, also diese Erinnerung, die er an sie hat, diese Projektionen auf sie, sie taucht in seiner Fantasie auf und irgendwann trifft er sie dann wieder und ja das ist keine gute Zusammenfassung also ungefähr, das ist so ungefähr das Buch
1: das hat mich wundergenommen wie du das beschreibst weil es um so viele verschiedene Themen ja, ja, geht eben. was ich du da heraushebst
0: ich bin immer froh wenn das die Moderatoren zusammenfassen
1: <lacht> ich konnte sehr gut nachvollziehen warum dieser Mann sein Archiv mit nach Hause genommen hat wenn man so viele Jahre an etwas gearbeitet hat, sich wahrscheinlich sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, wo jetzt was hingehört hm. und Zeitungsartikel ausgeschnitten hat. Also es hm. ist so etwas physisches, was bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch sinnliches ist und dann soll alles in den Müll wandern. Geht dir das auch so?
0: Ich bin kein Mensch, der sammelt, war ich nie. Von daher ist es mir ein bisschen fremd, aber andererseits habe ich schon auch eine Liebe zum Physischen. Also ich Eben, ich habe meine alten Notizen noch, ich habe die nicht weggeschmissen. Also, ich bin so, ich würde sagen, dazwischen. Also, ich bin nicht ein Sammler, aber, aber ich habe schon auch gern Dinge, also, ich habe auch viel besser den Überblick, wenn ich Dinge auf Papier habe, als wenn ich sie im Computer habe. Ich muss auch meine Texte immer irgendwann ausdrucken und auf Papier lesen. Das ist ein ganz anderes Lesen als, als am Bildschirm.
1: Sonst verschwinden sie irgendwo.
0: Ja, und sie, haben, sie, sie müssen irgendwie dieses Physische haben, dass man sie wirklich sieht eben anders sieht, als wenn sie nur auf dem Bildschirm sind.
1: Dieser Mann, er sammelt ja Zeitungsartikel, was auch immer, aber ganz am Anfang vom Buch überlegt er sich, dass es sehr schön wäre, wenn man auch Geräusche und anderes sammeln könnte. Dinge, die eigentlich nicht erfassbar sind. Mhm. Das fand ich so schön, weil er ist ja eigentlich, er beschreibt sich auch selber eher als Archivar, mhm. aber das sind sehr poetische Gedanken. Und er beschreibt dann das Rauschen eines Flusses, das so verschieden sein kann, oder auch nur schon das Wort Rauschen, das in verschiedenen Zusammenhängen genutzt wird,
0: mhm.
1: aber dass das eigentlich gar nicht erfassen kann, jede ja. einzelne Tätigkeit.
0: Mein Titelvorschlag für das Buch war eigentlich «Die Geräusche des Wassers». Und dann hat meine Verlegerin gesagt, da hätte sie gleich an die Toilettenspülung gedacht. Und darum haben wir einen anderen Text. Und dann habe ich gesagt, das ist halt typisch Frankfurter, die haben keine Ahnung, wir aus den Bergen, für uns sind die Geräusche des Wassers natürlich überall, die hört man, das sind die Flüsse, die Wasserfälle. Ja, ich, ich glaube, er hat so diese Idee, dass man eigentlich die ganze Welt müsste in dieses Archiv rein. Und das ist natürlich letztlich unmöglich, aber die Vorstellung, das alles zu erfassen und irgendwie festzuhalten, geschieht dann vermutlich eher, indem man diese Geschichte erzählt. Also ich glaube, es ist im Grunde genommen sind Geschichten dann Orte, an denen man solche Dinge aufbewahren kann, nicht Akten. Hm.
1: Geht es dir auch so wie ihm, dass dir die Sprache manchmal zu kurz kommt, wie dieses Rauschen, dass das nicht das genau beschreiben oder erfassen kann, was du eigentlich beschreiben willst? Ja, müsstest? ja,
0: das ist eine Dauer, Ich meine, es ist ein dauernder Kampf die Dinge so zu schreiben, dass sie lebendig werden. Das ist eigentlich die Hauptschwierigkeit beim Schreiben, glaube ich. Dass man, ich meine, einen Satz bilden kann jeder, aber einen Satz so bilden, dass, neben dass es lebendig wird, dass die Vorstellung, noch dazu ist ja jede Leserin, jeder Leser hat ja andere Voraussetzungen, also muss ich im Grunde genommen so schreiben können, dass das für viele, nicht für alle, aber für viele dann irgendwie dieser Text etwas auslöst, was eine Art von Lebendigkeit hat.
1: Empfiehltest du diesen Archivar auch irgendwie als Gegenentwurf zu jemandem wie dir? Weil Schriftsteller assoziiert man ja mit Kreativität, also mit ganz anderen Eigenschaften. Ja. Aber eben, wenn man ihn so hört, über diese Geräusche sprechen.
0: Äh, nein, nein, ich glaube ich glaub auch gar nicht. Und, und es ist ja auch, ich glaube, so dieses Klischee vom langweiligen Archivar. Das, ich habe kürzlich eine Lesung gehabt in einem Archiv, Stadtarchiv. Und da habe ich auch mit der Achivarin dann gesprochen, und die sind natürlich überhaupt nicht so. Das ist Quatsch. Bestimmt sind sie ein bisschen, sie müssen relativ seriös sein, und sie müssen das schon ernst nehmen. Und allzu chaotisch dürfen sie vermutlich nicht sein, aber ich glaube, Achivare sind genauso fantasievoll wie andere Menschen. Hm.
1: Er scheint ja im Buch, obwohl er seine alte Liebe bis zu einem gewissen Grad vermisst, doch sehr zufrieden zu sein mit seinem Leben.
0: Ja, ich glaube schon, ja, ja. Gut, er... Äh, Feigling ist vielleicht das falsche Wort, aber ist natürlich schon jemand, der nicht sehr mutig ist. Also ich glaube, er hat sich irgendwie dann so entschieden, keine Risiken einzugehen, aber er hat sich damit irgendwie abgefunden, ja. Muss hm. ja nicht jeder, muss ein Held sein.
1: Ist das für dich in deinem Leben wichtig, Risiken einzugehen oder Risiken, die für dich Risiken darstellen?
0: Ich habe es gemacht, aber... Eigentlich bin ich nicht der Typ dazu, aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber eher, glaube ich, aus Neugier oder so. Also ich habe halt Dinge dann, obwohl es mir eigentlich nicht leicht fällt, aber habe dann halt oft Dinge ausprobiert, einfach aus Neugier, weil ich es wissen wollte. Also, dass ich zum Beispiel mit 20 nach Paris gegangen bin, das war ja nicht selbstverständlich für jemanden aus einem kleinen Dorf. Aber irgendwie war ich dann doch so neugierig drauf, dass ich gedacht habe, ich probiere es jetzt mal, ich wags.
1: Dann hat es auch nicht so viel Mut gebraucht für dich?
0: Schon irgendwie, aber... Irgendwie habe ich mich dann überwunden. Also nicht so, dass mir das leicht gefallen ist. Und ich war auch erst gar nicht glücklich da. Aber, aber so eine gewisse Experimentierfreude habe ich, glaube ich, schon, ja.
1: Hast du in der Ferne oder in Paris auch diese Erfahrung gemacht, der Einsamkeit, dass man da auf sich selbst zurückgeworfen ist? Ja, ja,
0: absolut. Obwohl ich da einen guten Freund hatte, der nämlich auch aus, aus Bux war, Martin. Mit dem ich da sehr viel gemacht habe, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Aber ja, ja, ich war da ziemlich und vor allem war ich völlig überwältigt von dieser Stadt. Ich meine, ich, mein Dorf hatte 9000 Einwohner und Paris 9 Millionen. Also ist, ich habe mich vertausendfacht über Nacht und das war erstmal eine totale Überforderung. Aber es hat sich dann, nach zwei, drei Monaten war ich der glücklichste Mensch. Also es war dann eine tolle Erfahrung.
1: Wie lange warst du denn da?
0: Ein Jahr ungefähr. Ja. Um studieren? Nein, ich habe gearbeitet. Als okay. Buchhalter.
1: Ja. Und was war für dich so faszinierend, oder was hat dir da so
0: gefallen? Also ich, ich meine, ich war in dem Jahr, glaube ich, 80 Mal im Kino. Also ich habe all diese Filme gesehen, die ich nie vorher gesehen hatte in meinem Dorf. Also all die Klassiker, aber auch, also ich meine nicht nur Klassiker von Truffaut und Quadrat, sondern auch Belmondo-Filme und ich weiß nicht was, alles Mögliche. Und einfach diese Menschen und Möglichkeiten. Und auch schon, ich meine, es war, Paris war damals noch viel, eine viel härtere Stadt als heute. Heute ist sie sehr freundlich geworden. Aber auch dieses, dieses Gefühl, das ist das wahre Leben. Also hier passiert etwas. Im Dorf war immer alles sehr sicher und jeder hat jeden gekannt und so. Und da hatte ich schon dieses Gefühl, da kannst du untergehen. Also du bist, es ist unsicher. Also nicht, nicht im Sinne von Kriminalität oder so, aber einfach, da muss man sich selbst behaupten. Im Dorf ist man so getragen von, von der Gesellschaft und, und in so großen Städten, da muss man schon irgendwie selber schauen, dass man überlebt. Und viele überleben ja auch nicht. Also nicht im Sinne, dass sie sterben, aber die gehen halt dann auch unter. Ja.
1: Inwiefern hat dich das geprägt für spätere Leben?
0: Ich glaube, das hat mir vor allem diesen Antrieb gegeben, dass ich wusste, wenn ich nicht selber schaue, dann passiert nichts. Also ich weiß auch noch am Anfang, da bin ich immer mit so gesenktem Kopf durch die Straßen gegangen und dann ist man dauernd mit Leuten zusammengestoßen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss gerade ausschauen. Ich muss der Stadt ins Gesicht schauen. Ich kann mich nicht verstecken. Das Oder am ersten Tag, als ich ins Büro ging, kam die Metro und die war knallvoll. Und da habe ich gedacht, okay, dann warte ich auf die Nächste. Und dann kam die Nächste, die war auch wieder knallvoll. Nein, ich, ich muss da einfach rein. Und von dem Tag habe ich nie mehr eine Metro versorgt, weil ich einfach gesagt habe, irgendwie kommt man da noch rein und das geht auch immer. Also so einfach sich selbst zu behaupten, das habe ich da, glaube ich, schon gelernt.
1: Du warst auch später noch im Ausland mehrere Male. Mhm. Inwiefern war das wichtig für dein Leben?
0: Also was halt schon für einen Schriftsteller schon wichtig ist, glaube ich, und darum ist dieses spät Publizieren gar nicht so schlimm, ich denke, man muss auch eine gewisse Lebenserfahrung haben, man muss auch Dinge erlebt haben. Ich sage nichts dagegen, es gibt Leute, die schreiben mit 20 tolle Bücher, aber es ist grundsätzlich, je mehr Material man hat, desto reifere Literatur kann man, glaube ich, schreiben. Sonst kommen immer nur solche Bücher heraus von jungen Leuten, die nicht wissen, was sie tun sollen. Und das ist dann nicht so spannend. Also von daher war es einfach auch Lebenserfahrung, einfach Dinge erleben, Menschen kennenlernen, sehen, wie andere Leute leben. Also es hat mich einfach immer jedes Mal wahnsinnig bereichert. Und ja, es war eigentlich vor allem das. Und eben auch diese Unsicherheit zu haben, auch mal einsam zu sein, auch mal unglücklich zu sein. Ich glaube, auch jede emotionale Erfahrung hilft mir beim Schreiben. Wenn ich nie verliebt gewesen wäre, könnte ich nicht über verliebte Menschen schreiben.
1: Ist das so? Du musst ich schon, alles ja. selbst erlebt haben. Nicht, nicht, nicht alles wieder.
0: selbst. Also, ich meine, ich habe mal für, in einem Buch gibt's, äh, gehen die an so eine Party. Das war Nacht ist der Tag. Und äh, haben da so einen Drogenrausch. Was ist das? Irgendwie Ecstasy oder so. Und, und ich bin sehr, sehr vorsichtig, was Drogen angeht. Beziehungsweise es interessiert mich nicht. Und dann habe ich dann wirklich Leute gefragt, wie ist das? Und, dann, und konnte dann zurückgreifen. Ich habe mal als Student bei so einem Versuch mitgemacht, Auswirkungen von Halluzinogenen Drogen, also eine wissenschaftliche Untersuchung, und habe da Lachgas gekriegt, was schon eine sehr, sehr große Wirkung auf mich gehabt hat. Und dann habe ich irgendwie darauf zurückgreifen können und so. Also ich muss nicht alles ausprobieren, aber emotional, glaube ich, schon, muss ich schon Gefühle kennen. Also es wird zum Beispiel vermutlich in meinen Büchern nie... Jetson geben, weil ich einfach nicht ein jetsoniger Mensch bin. Also Gefühle, die, mir, die ich nicht verstehe, kann ich nicht beschreiben.
1: Mir ist diese Geschichte sehr geblieben von diesem Mann, der in Pension geht. Mhm. Und mit der Zeit wird er nicht mehr wahrgenommen von seinen Arbeitskollegen, dann von seiner Frau. Es wird alles so schwer, die Einkäufe werden schwer, der Schlüssel dreht sich schwer.
0: Und er wird immer leichter. Und
1: er wird immer leichter. Es stresst ihn eigentlich auch nicht sonderlich. Mm -hmm. Er löst sich einfach so ein bisschen auf. Mm -hmm. Und das ist so etwas, was ich habe das schon ein paar Leuten erzählt, jetzt auch im Pensionsalter. Und sie sagen, mm -hmm. genau, ja, ja. du bist aber eigentlich nicht in dem Alter. Also was daran kannst du in dem Sinne
0: nachempfinden? Das Unsichtbarwerden hat mich immer fasziniert, ich habe das am ehesten erlebt, als ich auf dem Flughafen gearbeitet habe, als als arbeiter also Flugzeuge beladen habe. Und wenn man da mit der Uniform, also Uniform, das war ein so über... Blaumann heißt das, glaube ich, auf Hochdeutsch, so Überquendli, Wenn man da mit auf dem Flughafen rumgegangen ist, war man unsichtbar. Das ist so wie Putzfrauen, die werden nicht wahrgenommen. Das ist so, die gehören ja zum so zu Mobiliar. Und das fand ich immer faszinierend, nicht sichtbar zu sein. Aber bei ihm... Ich weiß gar nicht genau, woraus sich das genährt hat, dieses Gefühl. Also es gibt, natürlich kann man sich auch Gefühle vorstellen, aber, aber ich glaube, es, es setzt sich dann immer aus Dingen zusammen, die man kennt. Man ist ja auch als Teenager, fühlt man sich oft unsichtbar oder dass man irgendwie, alle sind zufrieden, alle haben es gut und man selbst ist irgendwie dann so, steht am Rand in der Disco und schaut zu und, und es fühlt sich irgendwie einerseits unsichtbar und trotzdem unwohl, das ist, das ist schrecklich.
1: Ja, dieses Verschwinden hatte schon irgendwie was Beängstigendes oder auch ja. so ein bisschen die Endlichkeit des Lebens, oder? Wir werden wahrscheinlich alle ja. verschwinden, aber für dich ist es auch etwas Positives oder eine Form der ja. Erleichterung.
0: Ja. Es gibt auch eine schöne Stelle im Zauberberg von Thomas Mann, wo dieser Cousin langsam stirbt und dann sagt er irgendwann so wie, dass die Natur irgendwie gnädig sei, dass sie den Sterbenden auch irgendwie dass sie auch weniger am Leben festhalten, also dass sie nicht dieses sich gegen den Tod wehren auch irgendwann aufhört und man sich so wie dem hingibt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das, ob das in jedem <lacht> Fall der Fall ist, aber das ist ein schöner Gedanke.
1: Man sagt ja, man müsse ein erfülltes Leben leben, um auch loslassen zu können. Trifft das auf dich zu?
0: Ich habe, glaube ich, schon ein erfülltes Leben, ja. Also man hat immer, natürlich verpasst man immer Dinge, aber ich würde sagen, ich habe ein gutes Leben gehabt, ja, selbstbestimmt. Und das ist, finde ich, für mich etwas am Wichtigsten, dass ich das mache, was ich will.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Der Archivar macht sich ja viele Gedanken dazu, was er verpasst hat, vielleicht. Ja. Ist das auch etwas, was dir vertraut ist? Weil ich glaube, ich mache mir eher weniger ja, Gedanken. Nein, darüber. Nein. Ja, nein, ich mir auch
0: nicht. Im Gegenteil, ich, ich finde es faszinierend. Wie viele Umwege ich gemacht habe und ich meine, das klingt ja jetzt immer so nach, es ist kein gerader Weg gewesen und trotzdem muss ich im Nachhinein sagen, war alles so wichtig. Also dieses Jahr in Paris, das ich ja nur gemacht habe, weil ich diese kaufmännische Lehre gemacht habe, die ich gar nicht eigentlich machen wollte, aber dadurch bin ich nach Paris gekommen und Paris hat mich vermutlich zu einem Schriftsteller gemacht. Und es gab ganz oft solche eigentlich Umwege, die dann am Schluss sich als sehr wichtig erwiesen haben.
1: Warum sagst du das? Paris hat dich zu einem Schriftsteller gemacht.
0: Eben schon das, was ich vorhin sagte, dieses Lernen, einfach selber gerade stehen zu müssen, nicht? Wäre ich im Dorf geblieben? Ich weiß nicht, ob ich Schriftsteller geworden wäre. Und eben auch dieses einfach merken, es gibt sehr, sehr viele Menschen. Und wenn du was erreichen willst, musst du die Hände aus der Hosentasche nehmen. Sonst... Ich lese gern Interviews mit anderen Kulturschaffenden. Und man merkt immer, die, die Erfolg haben, sind immer die, die viel arbeiten. Ohne Arbeiten geht es nicht. Ich habe mal ich weiß mal, DJ Bobo gelesen, das ist überhaupt nicht meine Musik. Aber auch da habe ich nachher gesagt, dass der Typ, der macht das gut, der arbeitet einfach sehr viel, der ist sehr seriös, nimmt seine Arbeit ernst und ich glaube, ohne das geht es nicht. Und alle, die ich kenne, die Erfolg haben, sind Leute, die einfach viel arbeiten.
1: Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass am Schluss alles so leicht wirkt.
0: Ja, ja, aber ich sage dann immer, das ist, die Schwierigkeit ist, glaube ich, an den Punkt zu kommen, wo es eben leicht... Also wenn man Roger Federer beim Tennisspielen zuschaut, <lacht> dann sieht es aus, als wäre Tennisspielen die einfachste Sache auf der Welt. Aber bis er an dem Punkt war, wo er so spielen konnte, mhm. das, das äh, braucht Zeit oder Talent oder was auch immer.
1: Hast du irgendwann gespürt, dass du diesen Punkt erreicht hast? Oder zumindest temporär? Oder wie war das für dich?
0: Also zum einen bin ich mir schon immer noch sehr bewusst, dass ich vieles nicht kann. Dass ich bestimmte Arten des Schreibens für mich nicht in Frage kommen, weil ich das einfach nicht kann. Aber ein Stil ergibt sich ja nicht nur aus dem, was man kann, sondern auch aus dem, was man nicht kann. Also das ist ja auch Teil des, des Stils. Hemingway hat gesagt, dein Text ist dann gut, wenn er einem nicht mehr peinlich ist. Und, und ich glaube, das war schon dieser Moment bei Agnes, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, das Buch ist mir nicht peinlich. Es ist irgendwie das also da habe ich schon gemerkt, das ist besser als das, was ich vorgemacht habe. Da das war so wie ein Schalter der umgelegt wurde.
1: Und dann hast du auch daran geglaubt.
0: Ja. Ich habe auch heute, wenn ich ein Buch ausgebe und ich gebe wirklich nur Sachen raus, von denen ich überzeugt bin, dann kann mich auch eine schlechte Kritik nicht erschüttern. Sie kann mich nerven oder, oder ärgern, aber ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe: Oh Gott, vielleicht war es ja doch nicht gut oder so. Ich bin dann, wenn ich ein Buch rausgebe, dann bin ich überzeugt davon, sonst gebe ich es nicht raus.
1: Gibt es auch kritische Kritiken, die einen weiterbringen?
0: Ja, aber selten. Selten, weil die natürlich auch gar nicht für mich geschrieben sind. Die haben ja gar nicht den Auftrag, jetzt mir zu sagen. Also die meisten sind ja gar nicht lang genug oder gar nicht ausführlich genug, um mir wirklich etwas Profundes über mein Buch zu sagen. Die sind ja eigentlich für die Leserinnen und Leser, um denen zu sagen, ob sie das Buch kaufen sollen oder nicht. Damit man wirklich etwas über das Buch lernt, dass das ich was drüber lernen könnte, müsste das eine sehr ausführliche Kritik sein. Und das gibt es zum Teil im angelsächsischen Raum, die sich viel mehr Zeit nehmen für Kritiken. Also in diesen E-Book-Reviews. Das hat mir mal einer erzählt, der da schreibt, die kriegen dann wirklich, sagen wir, fünf, sechs, sieben Bücher von einem Autor und haben einen Monat Zeit und arbeiten wirklich das dann heraus, auch stellen Beziehungen her zwischen den Büchern. Und das sind natürlich viel spannendere Kritiken, weil da gibt es wirklich dann Erkenntnisse, die mir dann auch selbst neu sind. Aber so die Durchschnittskritik, da wird erstmal, die Hälfte ist die Zusammenfassung der Handlung und dann wird noch gesagt, es ist gut oder es ist nicht gut und da habe ich selten was davon.
1: Denkst du, das ist eine Kulturfrage, eine Gewohnheitsfrage oder hat das eben wirklich mit Ressourcen zu tun?
0: Ich denke, hat schon mit Ressourcen zu tun, ja. Weil natürlich der amerikanische Markt ist viel, viel größer. Es gab ja bei uns immer wieder Versuche, nicht Literaturzeitschriften, aber Zeitschriften über Literatur zu machen. Literaturen gab es ja mal. Das hat alles nicht geklappt. Die haben nicht rentiert, weil dann doch zu wenig Leute offenbar sich dafür interessieren.
1: Würdest du dir das wünschen? Oder lebst du eigentlich ganz gut damit, dass du schreibst, was du schreibst und eben auch diese innere Sicherheit dann hast?
0: Ja, aber ich finde es schon spannend. Also ich fand es Ich fand auch Literaturen gut. Und, und es gab ja noch vom Schweizer Monat, gab es auch eine Zeit lang ein, ein Heft. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und doch, ich finde das schon spannend. Also gar nicht nur über meine Bücher zu lesen, sondern über, über die Bücher von anderen. Es mhm. wäre eigentlich schon schön, wenn es das gäbe, aber es gibt halt nicht.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass du oft spazieren gehst. Mhm. Was bringt dir das?
0: Es erleichtert das Denken. Irgendwie. Also, wenn ich nicht weiterkomme in einem Text und spazieren gehe, dann geht es meistens weiter. Also es ist wirklich, das muss etwas mit dem Rhythmus des Gehens zu tun haben. Und ich kenne viele Leute, die das sagen, dass sie beim Gehen einfach bessere Ideen haben als beim Sitzen. Ich finde auch, Gespräche führen ist beim Gehen. Anders als beim Sitzen. Also ich rede gern im Gehen. Ich finde das spannend. Und ja, also es ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich besser nachdenken kann beim Gehen als beim Sitzen.
1: Hast du in dem Fall eher das Gefühl, durchs Leben zu gehen als zu tanzen? Oder gibt es auch Momente, wo das Tanzen...
0: Nein, ich bin überwiegt. Eher, ein, eher ein Geher als ein Tänzer, glaube ich. <lacht> <lacht> also nichts gegen das Tanzen.
1: Hast du Strategien, wenn dir nichts einfällt oder du gar nicht mehr weiterkommst? Abgesehen vom Spazieren?
0: Ja, nein, es, ist, es geht wirklich in die Richtung. Also, also nicht, nichts forcieren, nichts ja. äh, erzwingen. Eben, ich weiß jetzt, ich bin jetzt am Abschließen eines Romans, also schon des nächsten Romans. Und ich weiß, irgendwann werde ich einen neuen anfangen müssen oder wollen. Und ich unternehme jetzt erstmal gar nichts, um Gelegentlich denke ich dran und dann vergesse ich es wieder und manchmal schreibe ich mir was auf. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht einen Druck, den ich mehr erzeuge, weil es ist, die Schwierigkeit ist dann eher im richtigen Moment anzufangen, also im den, den Moment dann zu erkennen, wo man dann anfangen muss. Oder wo es konkret werden muss. Das muss ich dann irgendwann spüren. Ob, oder auch zu spüren, ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee. Ich meine, Ideen hat man. Ideen gibt es genug. Und dann gibt es vielleicht so schon Orte, an denen man suchen kann. Also Lesen hilft mir oft. Andere Bücher lesen, gute Bücher lesen. Die lösen auch was aus oft. Und einfach offen bleiben. Sich umschauen. Interessiert sein. Ja. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht, oder kann ich nicht machen.
1: Fällst du in ein schwarzes Loch, wenn du ein Buch abgeschlossen hast?
0: Nein, nein. Das ist ja ein langsamer Prozess. Ich meine, dieses Buch, was ich jetzt abschließe, das bin ich jetzt gerade nochmal am Durchlesen. Und dann habe ich im April Lektorat und dann wird das irgendwann gesetzt, dann kriege ich die Fahnen und dann jetzt korrigiert und dann muss ich es nochmal lesen und dann wird es nochmal korrigiert und dann komme ich also das, das ist ein langsamer Prozess, wo es dann immer weniger Arbeit ist, aber doch immer wieder kommt und in der Zeit kann ich natürlich längst an anderen Dingen arbeiten. Also von daher ist es nicht so, dass das so ein Schnitt ist und dann ist das Buch weg und dann kommen auch die Lesungen dann habe ich es nochmal um die Ohren. Also es ist irgendwie das ist ein das sind so fließende Prozesse der Ablösung. Und dann habe ich auch noch andere Projekte. Ich schreibe noch eine Poetikvorlesung für Optis, aber erst nächstes Jahr. Und ja, also von daher, nein, ich habe kein schwarzes Loch.
1: Unterrichtest du gerne?
0: Das mache ich fast ganz selten. Also Poetikvorlesung ist ja nicht wirklich unterrichten. Das, ist ja mehr, das sind ja mehr Vorträge, die ich dann halte. Ja und nein. Also ich bin nicht wirklich ein talentierter Lehrer. Leider. Also ich finde das toll, Menschen, die das können, aber ich kann es nicht wirklich gut. Aber ich rede gerne über meine Arbeit und ich habe junge Menschen gern. Also ich finde es toll, denen was weiterzugeben. Und das spüren die, glaube ich, auch, dass ich sie ernst nehme. Und auch wenn meine Lehrerfähigkeiten beschränkt sind, haben sie dann, glaube ich, doch meistens etwas davon. Also sie haben sich nie beklagt. Aber es stresst mich, es ist aufwendig für mich. Ich glaube, es gibt Leute, die können einfach hinstehen und erzählen, das kann ich nicht.
1: Und wie ist das mit den Lesereisen?
0: Das kann ich gut. Das machst du auch das gerne mach ich in dem gern. Ja, ja, ja. ja, das ist ja, ja leicht. Doch, das mache ich gern. Ja.
1: Und was daran magst du gern?
0: Also es ist ja schon so, ich meine, Sprache ist erstmal gesprochen und wir sind uns alle gewöhnt zu lesen, still zu lesen, aber im Grunde genommen ist natürlich Sprache etwas Akustisches und, und äh, es ist schön, einen Text laut zu lesen und zu hören. Das macht ihn, ich muss auch beim Schreiben die Texte immer mal laut lesen, um zu hören, wie sie klingen, weil das einfach anders ist, als wenn man ihn nur auf Papier liest. Und von daher ist es wie ein Musiker, der ein Stück spielt. Es kommt auch manchmal die Frage, ob das denn nicht langweilig ist, immer dieselben Stellen wieder zu lesen. aber es ist, beim Musiker ist es, glaube ich, auch nicht langweilig, wenn er immer dasselbe <lacht> Stück wieder spielt, weil es ja jedes Mal wieder lebendig wird in dem Moment, wo er es spielt. Und das müsste im besten Fall beim Lesen auch passieren. Dass also wenn ich konzentriert bin, dann wird der Text lebendig beim Lesen.
1: Und wird dir das nie zu viel, dass du auch mit vielen Leuten dann in Kontakt kommst und viele Rückmeldungen bekommst? Ist das immer hm. eine Freude eigentlich?
0: Ja, das passiert ja in einem zeitlich begrenzten Raum. Also es ist ja so, ich gehe dann heute um sieben ins Literaturhaus und dann mache ich meine Lesung und dann gibt es Gespräche. Und dann ist es auch wieder vorbei. So, ich hätte jetzt, glaube ich, Mühe, wenn ich dauernd noch E-Mails e kriege. Das passiert gelegentlich, aber so selten, dass es nicht eine Belastung ist. Aber ich brauche schon auch die Zeit, wo ich dann das nicht habe. Aber solange das im Rahmen einer Lesung ist, finde ich das schön. ja mhm. ja weil Erstens mal ist es ja auch eine Art von Zuneigung, meistens. Oder von Interesse, die, mhm. das mir entgegengebracht wird. Und ich rede auch gerne über Literatur. Ich finde das spannend. Gerade weil ich es noch nicht wirklich begriffen habe. Also ich finde, das kann man ja immer weiter drüber reden. Das ist ja spannend.
1: Was meinst du mit, was du noch nicht begriffen Ja, was,
0: was überhaupt Literatur macht, warum wir überhaupt Geschichten lesen. Jetzt gibt es ja die ganze Diskussion um diese autofiktionalen Texte oder autobiografischen Texte. Warum macht man das? Soll man es machen, soll man es nicht machen? Das finde ich alles spannende Fragen. Und wie die Literatur sich immer weiterentwickelt und was Kollegen machen. Ist es gut, ist es schlecht? Das finde ich spannende Fragen.
1: Gibt es auch Dinge, die jetzt passieren, die dir fremd sind?
0: Ja, ja, klar. Also, gerade dieses Autofiktionale, dem stehe ich eher kritisch gegenüber.
1: Könntest du ein Beispiel dafür?
0: Vorstellen? Ja, es, es ist ja so ein bisschen Mode geworden, dass jeder seine Geschichte erzählt. Also, dass Autoren dann nur noch einfach ihre Lebensgeschichte, ihre Familiengeschichte aufschreiben. Und das ist mir oft einfach ein bisschen zu wenig. Also ich denke dann, ja gut, jeder hat eine Geschichte, aber ist das schon Literatur? Klar, es gibt Leute, die haben eine verrücktere Geschichte. Es gibt diesen, Edouard äh, Louis heißt der, glaube ich, ist in mhm. meinem Verlag, der Franzose, der sagt ja praktisch, man muss sogar, man darf gar nicht anders schreiben. Darum darf ich dann auch etwas dagegen sagen. <lacht> ähm, und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen, auch dass man immer irgendwie praktisch äh, als Schriftsteller Politisch sein muss und anklagen muss. Und das finde ich problematisch. Ja.
1: Du äußerst dich relativ wenig, oder? Zum aktuellen Geschehen? Ja.
0: Ja. ja, einfach weil ich. Es ist auch eine Art von Selbstüberschätzung, glaube ich. Was soll ich über die Ukraine sagen? Ich meine, ich lese dieselben Zeitungen wie alle anderen auch. Also meine, ich, meine Meinung ist nicht origineller als die von anderen Leuten. Zu Kulturpolitik kann ich mich am ehesten äußern. Ich bin in der Grünen Partei seit 40 Jahren nicht ganz. Also ich habe schon Meinungen, aber ich finde es auch ein bisschen eben eine Art von Selbstüberschätzung, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich kann jetzt praktisch Putin aus der Ukraine vertreiben. Ich habe nichts gegen Demonstrationen, ich finde das ist wichtig und es ist gut, dass die gemacht werden, aber da bin ich einer von vielen, aber ich bin nicht die Stimme der Vernunft.
1: Dann geht es mehr um eine Haltung, die sicher politisch ist.
0: Ja, aber und die auch in den Texten drinsteckt, aber die nicht, das ist viel komplizierter, als einfach eine Meinung zu vertreten. Eben, Es ist nämlich im Grunde genommen, finde ich, nimmt man die Literatur auch nicht ernst, wenn man das Gefühl hat, man muss immer noch in ein politisches Programm mit reinpacken. Ich finde, Literatur kann ja unglaublich viel, aber eben viel mehr als nur einfach sagen, ich bin für oder gegen dies oder das. Ich habe mir das kürzlich überlegt, wenn man jetzt Cézanne gebeten hätte, die armen Leute seiner Zeit zu malen. Wäre er dann ein besserer Maler? Hätte es den Leuten genützt? Nein, er wäre bestimmt kein besserer Maler. Er hat Äpfel gemalt und diese Äpfel sind wunderbar und er ist ein großer Künstler und er hat die Kunst weitergebracht, aber nicht indem er irgendwie eine Meinung vertreten hat.
1: Was kann Literatur für dich im Idealfall?
0: Ich glaube, sie kann schon den Leuten die Augen öffnen. Sie kann die Wirklichkeit verändern für Menschen. Also Sie kann Menschen die Wirklichkeit anders sehen lassen. Und das ist eine große und eine wichtige Aufgabe, glaube ich. Als ich in der Armee war, das war nicht eine schöne Zeit. Und Da hatte ich oft Eichendorff-Gedichte dabei. Das war so ein kleines Reklameheft, das konnte man so in die Kämpferhosen stecken. Und da geht's ja um Rehe, die im Wald stehen und Gewitterwolken. Also, man könnte sagen, inhaltlich völlig irrelevant. Aber die Schönheit dieser Sprache hat etwas mit mir gemacht und hat mir diese Sinnlosigkeit der Armee, während die mich tragen lassen. Und ich glaube, so kann Literatur, Literatur kann Menschen wirklich helfen, zu überleben. Aber eben nicht mit Meinungen, sondern wirklich mit Schönheit, mit Klarheit. Also oft ist es ja auch nur schon dieses Gefühl, es gibt andere Menschen, die so empfinden wie ich. Es gibt andere Menschen, die unglücklich verliebt sind. Es gibt andere Menschen, die, oder die mit dem Tod umgehen müssen, die mit Dingen umgehen müssen. Das ist viel mehr als einfach nur eine Meinung zu vertreten. Ich habe auch aufgehört, diese ganzen Aufrufe immer zu unterschreiben. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Es gibt ja ganz viele, man wird ja dauernd angefragt. Eben, wenn es um wirklich etwas geht, wo ich betroffen bin, wenn es jetzt, sagen wir, wieder diese Diskussion sein wird um die Bilaggebühren, da bin ich eine Partei, da bin ich betroffen und da kann ich meine Meinung sagen, weil ich da auch kompetent bin. Aber soll ich einen Aufruf für die Ukraine, was bringt das der Ukraine? Wenn ich sage? Eben, am, am ehesten, ich finde, die Demos fand ich toll. Ich fand es toll, dass es sie gegeben hat dass man sieht, überall auf der Welt gehen Tausende, Zehntausende von Menschen auf die Straße und sagen, wir wollen das nicht. Aber sonst, ja.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, es ist so leicht, so ein Unbehagen jetzt zu äußern oder eben sich natürlich gegen Russland zu positionieren, aber es bedeutet ja für das eigene Leben eben gar nichts. Es, es ist relativ für einfach. Für den Moment, oder? Ja, ja. das Benzin wird ein bisschen teurer. Hm. Aber welche Einschnitte hat es dann überhaupt, wenn ich irgendwas unterschreibe?
0: ja. Ja, und es ist, man muss auch, ich habe mal was in Sarajevo gemacht. Da war ich, also nach dem Krieg, und dann wurden wir gebeten, etwas drüber zu schreiben, über unseren Besuch in Sarajevo. Und da hat ein Kollege von mir hat dann einen herzzerreißenden Text drüber geschrieben, dass das nie wieder geschehen darf. Und, und ich fand das so billig, weil es war, im Grunde genommen hat er das missbraucht. Er hat im Grunde genommen seine großen Gefühle, das war so eine Kriegsrhetorik. Es war gegen den Krieg, aber es war genau dieselbe verlogene, ich sage jetzt nicht, wer es geschrieben hat, die diese Sprache, große Gefühle, wo ich dachte, Moment, eben, es darf nicht mehr gesehen, das nächste Mal müssen wir was tun dagegen. Da habe ich halt, es passiert ja wieder. Ja. Zwar nicht nicht in Sarajevo, es passiert da und, da und da und da und da gehst du auch nicht hin. Natürlich gehen wir nicht hin, ich gehe auch nicht hin. Aber dann soll man nicht so tun solche verlogenen Texte schreiben. Und ich habe dann eigentlich gegen seinen Text, einen Gegentext geschrieben, der viel weniger gut ankam, weil es natürlich eben nicht diese Kriegsretorik hatte, wo ich gesagt habe, wir brauchen die Rhetorik des Friedens, nicht des Krieges. Die großen Gefühle, die führen eher zu, zu Katastrophen als zum Guten. Frieden ist viel komplizierter als Krieg. Und viel schwieriger.
1: Ja. Ja, das merkt man ja auch jetzt mit den ganzen Verschwörungstheorien, dass viele Leute sich eine sehr einfache Lösung wünschen Ja, ja. ja, ja. klar. Trägt Literatur auch dazu bei, dass man differenziertere Blicke bekommt?
0: Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es schon. Ja, das fände ich mein Ziel. Eben auch wirklich klarer zu sehen. Und klarer sehen heißt ja dann oft eben auch die Vielfalt sehen, aber auch die Komplexität sehen, auch dass es eben nicht schwarz und weiß gibt, sondern ganz viel dazwischen. Das fände ich schon eine Aufgabe. Ja.
1: Und in Bezug auf dein letztes Buch, diesen Archivar, ist das auch einfach ein Anliegen von dir, dass man Menschen nicht so schnell aburteilt. Eben genau, das ist ein Archivar, das Aha. ist ein repetitiver Beruf oder wie würdest du das? Einordnen? Das, war jetzt nicht,
0: das war jetzt nicht die Idee, aber natürlich, wenn man das, wenn das war ein, das wäre dann vielleicht ein Nebeneffekt. Ja. Was vielleicht so die Hauptaussage wäre für mich oder was ich vielleicht am, am wichtigsten finde in dem Buch, ist, dass er begreift, dass diese Franziska, die er liebt, also dieses Mädchen, in das er verliebt war, dass es das nicht mehr gibt und dass er jetzt im Grunde genommen mit dieser erwachsenen Frau umgehen muss. Und also er glaubt ja immer noch, dass diese Geschichte von damals, dass die irgendwie weitergeht. Und er hat sie auch im Kopf immer weiter gesponnen. Und irgendwann ja, trifft er sie ja dann und muss irgendwie merken, er muss im Grunde nochmal bei Null anfangen. Es kann gelingen, aber er kann nicht, also er muss sich von diesen Geschichten befreien. Und das müssen wir, glaube ich, alle immer wieder auch in Beziehungen, dass man, wie gesagt, wir leben jetzt und wir müssen auch die, die Geschichte mal beiseite legen und mit der Gegenwart umgehen. Oh Gott, das klingt nach, nach
1: wie macht man das, ja? Das klingt, nach, äh,
0: das klingt so nach Lebenshilfe. <lacht> also bei Agnes war das auch ganz stark. Da war auch da ging es ja ganz stark um Bilder, die wir uns von Menschen machen. Und da habe ich das auch immer den Schülern gesagt, dass wenn zum Beispiel deine Eltern sagen, das passt überhaupt nicht zu dir, was du da gemacht hast, dann ist es ja einfach, dass sie sagen, das passt nicht zum Bild, das ich mir von dir gemacht habe. Es passt vielleicht sehr wohl zu dir, aber das Bild stimmt vielleicht nicht. Und das wäre vielleicht schon so ein Ziel, dass man versucht, die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht so, wie man sie gerne haben möchte. Und dass man dann darauf reagiert, aber das ist nicht einfach.
1: Und was bringt das? Vielleicht, wenn man eine schöne Vorstellung der Welt hat, wie sie halt nicht ist. Ja. Das ist vielleicht auch ganz angenehm.
0: Selbsttäuschung, ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> Haben wir das nicht sowieso?
0: Ja, 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 aber zu viel Selbsttäuschung ist natürlich auch. Ja, gut, das kann man, man kann sich vermutlich dafür entscheiden und sagen: Ich will die Wirklichkeit nicht sehen. Das war für mich nie eine Option.
1: Aber was wäre für dich so ein Beispiel, die Wirklichkeit sehen? Weil es klingt so abstrakt.
0: Also gerade wenn es zum Beispiel um Beziehungen geht. Der klassische Kitschroman bietet uns ein Bild von Beziehungen, was einfach nicht stimmt. Oder so sind Beziehungen nicht. Und dann können wir das lesen und es ist wunderschön. Rosamunde Pilcher und am Schluss kommen sie zusammen und sind glücklich und schön und kriegen was weiß ich. Und klar kann man sagen, das tut mir gut. Das ist wie Zuckersirup. Aber es ist natürlich, ich merke dann natürlich auch, dass es in meiner Beziehung nicht so ist. Und dann ist es ja auch ein dauerndes Leiden dran, warum ist mein Leben nicht so toll, wie das Leben in mosermunde pilcherbuch Und von daher ist es vielleicht letztlich tröstender, ein Buch zu lesen, in dem die Beziehung eben komplexer ist. Nicht unglücklich unbedingt, aber einfach komplizierter und sich darin dann auch wieder zu erkennen und vielleicht sogar was draus zu ziehen, dass man sagt, vielleicht, ja, Lerne ich sogar was daraus, wie literarische Figuren funktionieren.
1: Also, dass Liebesromane auch bis zum gewissen Grad deprimieren können, weil man genau diese Idealvorstellungen nicht hat. Ja, ja,
0: total, oder? Also, ja. Es gibt bestimmt Momente im Leben, wo Flucht in die Literatur auch gut ist. Gerade bei Kindern finde ich das oft. Kinder sind ja irgendwie die unfreisten Menschen der Welt. Dauernd sagen ihnen andere Leute, was sie tun müssen. Und dass die sich dann. Gerne in irgendwelche Fantasy-Welten flüchten, das finde ich absolut nachvollziehbar mhm. und, und richtig und gut und hilft ihnen hoffentlich. Aber irgendwann muss man, glaube ich, da schon auch rauskommen und, und sich der Wirklichkeit stellen, weil sie ja auch toll ist. Die Wirklichkeit ist ja was Tolles eigentlich, was Schönes, Spannendes. Mhm.
1: Dann schaust du optimistisch in die Zukunft.
0: Irgendwie schon, ja. Ja, irgendwie schon. Aber das hat, glaube ich, eher... Ich glaube, Optimismus hat meistens gar nicht so viel mit Fakten zu tun, eher mit, mit einer Lebenseinstellung.
1: Für die man sich entscheidet oder die man hat?
0: Schwer zu sagen, ja. <lacht> Vielleicht hat man sie sowieso, ja. Aber wie soll ich sagen, die Dinge geschehen. Wenn ich jetzt sage, es wird alles den Bach runtergehen... Werden sie nicht anders rauskommen, als wenn ich sage, es gibt Hoffnung und es wird vermutlich gut gehen. Also von daher ist, glaube ich, die Einstellung hilft mir, solange ich mir nicht Dinge vormache und darum dann keine Aktion ergreife. Also klar, ich bin nicht jemand, der sagt, Klimawandel gibt es nicht, also müssen wir auch nichts tun. Aber ich denke ja, die wird schon gehen. Ich meine, man muss schon auch sagen, natürlich ist es schlimm und jetzt hört man diese Zahlen außer kein, wie viele Tote hat es schon gegeben. Das ist dramatisch und das ist tragisch, aber wenn man denkt, vor 80 Jahren, Zweiten Weltkrieg, waren das Millionen, die gestorben sind. Also es ist nicht die schlechteste Zeit, in der wir leben. Es gibt ja diese ganzen Untersuchungen, wie viele Leute heute arm sind. Die Armut ist gesunken, es, vieles ist besser geworden. Nicht alles natürlich und das soll überhaupt nicht diesen Krieg weniger schlimm machen, aber man muss schon auch nicht immer nur das Negative sein. Es gibt auch positive Entwicklungen. Ja.
1: Bereitet dir das Schreiben so viel Freude, dass du denkst, dass du das bis an dein Lebensende weiter betreiben wirst? Ja,
0: ich glaube schon. Wenn ich die Kraft und die Fantasie habe, dann werde ich weitermachen.
1: Staunst du manchmal, dass du das tun kannst, was du gerne tust?
0: Also ich fühle mich sehr privilegiert, das sage ich auch, meine Freundin ist Modedesignerin und, und sie sagt das auch, also dass man praktisch das machen kann, was man am liebsten macht und noch Geld dafür kriegt, das ist schon ein riesiges Privileg. Und klar, wir tun auch was dafür, aber es ist, es ist einfach schön, es ist einfach schön. Und auch dieses, mit dieser Unsicherheit lernt man auch zu leben, also dieses eben, jetzt nicht zu wissen, was ich in einem halben Jahr mache, ich finde das irgendwann sogar das ist auch eine Bereicherung, diese Ungewissheit zu haben.
1: Ich hatte oft das Gefühl, dass man dann eigentlich am meisten lernt, zumindest rückwirkend. Geht dir das auch so?
0: Ja. ja, weil man dann irgendwie offen ist und nicht schon irgendwie geplant hat, dann ist das und dann ist das. Man geht halt anders durch die Welt, wenn man keine festen Pläne hat. Ja.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview. Gabsche. Außer du möchtest noch was anfühlen.
0: Letzte Worte? Nein, ja. nein, eigentlich nicht. <lacht> Hoffentlich noch nicht die letzten Worte. Das hoffe weiter. ich
1: allerdings auch. Dann wünsche ich dir alles Gute für die heutige Lesung und freue mich.
0: Gleichfalls.